0: Inexpugnable, infranqueable, insalvable, impresionante. Nada pudo parar al Ultra y la cobatilla en 2020 y el próximo 2 de octubre regresa con su aventura más épica a la Sierra de Béjar. entonces eres un ingrávido disfruta de tu programa favorito todos los viernes a las 7 y media de la tarde en Radiomarca o en tu plataforma podcast iTunes, iVoox o Spotify ¿sientes ya la ingravidez? Ingrávidos con Juanjo López
1: ¿Qué tal? Muy buenas viernes de Radio Marca, viernes de Ingrávidos. Si nos estás escuchando, lo estás haciendo a través del podcast. Hoy no sonaremos en la FM porque está jugando el partido de la selección española de fútbol, los cuartos de final ante la selección suiza. Y Radio Marca tiene programación especial debido a este enfrentamiento del Campeonato de Europa de Selecciones. Eh, semana de competición hemos tenido ya sabéis que ahora con el verano, pese a que todos tenemos muchas ganas de vacaciones, además aprovechamos para deciros eh, que será este nuestro penúltimo programa, la semana que viene concluiremos la quinta temporada de Ingrávidos, además tendremos eh, premio final, ¿eh? Eh, así que estás atento a las redes sociales y también al programa del próximo viernes porque tendremos invitado de especial con el que concluiremos esta quinta temporada que, bueno tan buen recuerdo nos está dejando a todos pero que os admitimos que estamos llegando ya bastante cansados a, a la línea de meta ha sido la tachula este final de mes de junio Y julio ha sido la tachula esa siempre de las carreras Cuando nos dicen que faltan dos kilómetros para llegar a, a la línea de, de llegada Decíamos que semana de competición Hemos tenido competición además internacional La semana pasada estuvimos hablando de la Western Stage eh, Luego lo vamos a tener en el tiempo de tertulia Y decían Abel regnol que no veía a Jim wandsley como favorito para llevarse el triunfo En la que hemos denominado como la Ultra Trail de Mont Blanc de los Estados Unidos Bastante más rápido y salvando la, las distancias eh, pero fue Jim el eh, que se llevó la victoria no hubo récord no hubo eh, menos de 14 horas en en el estado de California eh, Pero Jim Walsley volvió a exhibirse Pese a esos problemas físicos que le han acompañado en los últimos meses eh, Tuvimos también competición internacional En Italia con la Lavaredo Ultra Trail Además eh, con bastantes nombres españoles Y bastantes corredores eh, que se han llevado El gato al agua, quizás no en la modalidad Ultra, eh, pero sí en otras distancias Como puede ser pues por ejemplo Antonio Martínez, el Cantino eh, Alex también, estuvo por allí También eh, Valenciano eh, ¿Qué más? Eh, Andreu Simón fue segundo, Azara García fue cuarta en la modalidad Ultra. Entonces, bueno, pues de alguna manera también se recuperó un poco lo que es, son las citas internacionales a nivel de, de continente europeo. Y bueno, pues esta misma semana también vamos a tener el Campeonato de España de kilómetro vertical de clubes en Sierra Nevada, un clásico también del comienzo de, del verano y que en el que se juntan, pues yo creo que es uno de los kilómetros verticales más importantes, si no el más importante. Eh, de la península salvando también un poquito las distancias con el de C Gama, que como sabéis no se ha podido celebrar este año todavía eh, por los efectos de la pandemia del coronavirus y luego a nivel eh, local eh, estoy convencido de que todos los que nos estéis escuchando y nos estéis viendo eh, habéis tenido vuestras pequeñas carreras en vuestras comunidades en vuestros, eh, vuestras casas ¿no? eh, yo por ejemplo la semana pasada pues estuvimos compitiendo en Zangarún, en Zamora en Ricoballo, también hubo aquí una carrerita también más local de Cabezón con mucha gente en Valladolid participando y luego por el resto de la geografía pues ha habido muchísimas carreras porque nos habéis mandado a través de las redes sociales eh, pues esa reactivación del sector del trail running que celebramos vamos con la noticia de la semana
0: Disponibles en tu tienda Running de confianza. Y
1: noticia de la semana que leemos gracias a Joca Oneone y la leemos en el portal de referencia marca.com/barra/aventura. Trail Running. El kilómetro vertical de Sierra Nevada disputa su edición más internacional. La prueba forma parte del circuito de la Federación Internacional de Skyrunning. Recordad que, además, la semana que viene eh, cerraremos el programa eh, con la previa de ese Mundial de la Buffet Big Trail, aunque estuvimos hablando la pasada semana eh, con Aroa Sio, o forma, eh, que forma parte de la selección española, pues haremos algo más eh, en profundidad con respecto a la cita catalana. El kilómetro vertical de Sierra Nevada disputa este domingo su undécima edición. Sin duda se trata de la prueba más internacional de todas al pasar a formar parte del circuito de la Federación Internacional de Skyrunning o ISF. La competición que vuelve a disputarse tras suspenderse el pasado año por la pandemia del coronavirus se estrena en este 2021 en un circuito de carreras verticales de la ISF que consta de nueve pruebas a disputar en Italia, España, Portugal, Escocia y Noruega, como veis en el continente europeo. El kilómetro vertical de Sierra Nevada cuenta con etiqueta de recorrido certificada por la ISF y con los parámetros que se ajustan a la disciplina, que es un recorrido de 5 kilómetros con mil metros de desnivel acumulado. La salida de la prueba se dará a las 10 de la mañana en la plaza de Andalucía, de Prado Llano, como siempre, a 2.100 metros de altitud y concluirá tras recorrer 5 kilómetros ascendentes en la antigua carretera del Bereta a 3.100 metros de altitud. Como veis, uno de los más altos, si no el más alto de, de la península.
0: Ingrávidos. En cada subida, en cada bajada. Escucha el programa de Trail Running Montaña y Aventura donde y cuando quieras.
1: Vamos con nuestro primer invitado de, de la tarde Ya sabéis que es lo solo, podéis escuchar el programa en podcast o a través de YouTube Por el partido de, de la selección española contra Suiza Programación especial de Radio Marca Y nuestro primer invitado, si hablábamos de la Lavaredo ultra trail Al principio del programa es Antonio Martínez Antonio, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, buenas, ingravidos ¿Cómo bueno,
1: estamos? ¿qué tal estás, hombre?
2: Bien, bien, aún recuperando de, del tute de la semana pasada Pero ya mucho mejor
1: Bueno, felicidades, ¿no?
2: Sí, sí, muchas gracias
1: bueno, una carrera especial, la Varedo Ultratrail, decíamos al principio que bueno, poco a poco se están reactivando las competiciones internacionales eh, si la semana pasada hablábamos un poco de la Western States y de la propia Lavaredo, eh, vosotros eh, sois casi partícipes de esa reactivación que se está dando a nivel continental, ¿no? ¿no? sé cómo lo vivisteis el hecho de volver a viajar, volver a salir y si tuvisteis un viaje complicado o no complicado, porque que a lo mejor en Italia eh, las circunstancias son parecidas a España, pero bueno, todos estos días estamos viendo lo que está sucediendo no con el fútbol, que si ...si se tienen que ir a competir a Kazajistán... ...que si se tienen que ir a Escocia... Eh, ...a Turquía... ...no sé qué. si vosotros vivisteis alguna medida especial... ...a la hora de viajar a, hasta Italia.
2: Eh, nada, pues lo, lo típico... El, ...la prueba de antígenos... ...para saber que no tienes el COVID... ...y luego ya una vez allí... pues eh, lo, ...lo de lo mismo que aquí... ...la mascarilla en todos lados... Eh, ...la distancia de seguridad... ...y, y bueno... Eh, ...yo creo que la carrera... ...el protocolo era muy, muy seguro... Eh, salíamos también por tandas eh, en función de, del nivel, digamos, los élite un poco más delante y luego por tandas, no sé si era de, de 400, eh, los habitallamientos también había que ponerse la mascarilla, que en algunos en algunas ocasiones era un poco absurdo porque estabas a, entrabas solo y había tres metros con con la gente, pero tenías que ponértela y bueno, era para todos igual y... Y bueno, yo creo que, que se ha podido ver que bueno que se pueden organizar carreras sin ningún tipo de problema. Uh
1: -huh. eh, eh, Dani sanabria ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas
3: tardes.
1: Eh, fíjate que Hola, dice, buenas, dice Antonio que 400, tandas de 400, 400 corredores.
3: Sí, 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 yo creo que eso todavía aquí en, en España no lo hemos vivido, pero bueno, en cualquier caso muy buena noticia... Y, y me imagino, yo creo, Antonio, que bueno, imagino que en tu tanda salieron todos los, los corredores que eran candidatos a estar en las posiciones altas y que a lo mejor por primera vez en un año y medio o dos has tenido esa sensación de saber a qué ritmo va cada uno y saber realmente la posición que ocupas, sin estar pensando en esos 30 segundos o ese minuto y medio que salió el rival más tarde. Vamos, que una digamos una sensación de normalidad que, que haría tiempo que no vivirías, ¿no?
2: Así es. Eh, a mí me gusta... Eh, correr con mis rivales al lado y ver qué van haciendo y bueno, pues aquí decidieron organizar eh, como un cajón de élite en función del ranking ITRA y no hubo ningún tipo de problema por parte de nadie eso y creo que eran tandas de 400 o 500 éramos casi 1400 personas en mi carrera, luego habían eh, tres más sí. y bueno, yo creo que todo el mundo estuvo muy satisfecho con, con la organización y, y y como decíais de, de volver un poco a la normalidad, ya que las salidas a contra del los, para mi, mi punto de, de vista pierde un poco la esencia de, de la competición.
1: Uh -huh. Bueno, tienes la experiencia, decía Dani De que no habías eh, seguido los ritmos o, que, o no habías tenido rivales o a, Esa sensación ¿no? De competir con los que van a ser tus rivales Pero realmente, por ejemplo, es verdad que es una carrera Muchísimo más cortita, como puede ser el trail Costa Quebrada y porque salisteis todos a machete Pero si sí salisteis juntos también No sé si te acuerdas bastante de, de aquella sensación sí, sí. En la que además estuviste en, la, en cabeza Casi toda la prueba Sí,
2: sí eh, Como dices, pues eh... Era, eran carreras y distancias muy diferentes y, y, bueno, aquí, al ser tan largo, cada uno intenta poner su ritmo desde el principio y, y, como son cuatro horas o más, pues ves a poquita gente, sobre todo si, si vas más delante. Uh
1: -huh. Lo que está claro es que, y conversando un poquito, que quizás está en la variedad de trail y verdad que queda ser final en también en agosto. Eh, puede ser la prueba más mayoritaria, Dani, corrígeme, porque tú con esto controlas bastante más a nivel europeo, hasta el ultratal de Montblanc, que prácticamente es una prueba de fuego antes de la carrera de, de Chamonix.
3: Sí, seguramente. Yo no, te no tengo noticias de que haya habido otra carrera con, no. con este nivel de participación y sobre todo con estas salidas tan masivas, ¿no? Ya de, de 400 participantes. Aquí en España, bueno, ya sabéis que tuvimos Ultrasierra Nevada con sí. 1.800, eh, también tras Gran Canaria, ¿no? que, que tuvo prácticamente lo mismo, en 1800-2000, uh -huh. eh, con un protocolo todavía muy de salidas escalonadas, pero esto que, que nos cuenta Antonio y que hemos visto este fin de paso La Lavaredo, yo diría sí que es un pequeño antes y después en esta recuperación de la normalidad hasta que llegue el UTMB, que bueno, por supuesto, vamos a estar todos pendientes a ver de, de cómo lo organizan. ¿no?
1: Uh -huh. eh, Antonio, bueno, ya un poco en línea deportiva, 48 kilómetros que tenía la, la prueba, eh, ¿cómo fue la carrera para proclamarte campeón?
2: Pues hubo un poco de todo, sensaciones buenas y malas. Eh, era la carrera más larga que había corrido hasta la fecha y no le tenía miedo, pero sí un poco de respeto. Eh, salí un poco más conservador, digamos, en mi línea, pero me encontré muy bien las primeras dos horas y decidí tirar hacia adelante. Eh, luego tuve un pequeño, un pequeño problema a partir de las tres horas que nunca me había pasado, pero empezaron a dar rampas en el, en el aductor izquierdo uh -huh. y, y, y pensaba que, que me pensaba lo peor, no sabía si llegaría a meta eh, uh -huh. cambié un poco la técnica de carrera, bajé algo el ritmo y bueno, más o menos eh, pude ir avanzando se menguó me un poco el, el dolor y, y bueno pude llegar, pero no sé ni cómo
1: uh -huh. hemos, iba, eh... Estaba previsto que llegase estuviese el médico hoy aquí y ¿qué te han dicho de lo que son las rampas en el aductor?
2: Eh, bueno, no, tampoco lo he consultado con nadie, pero eh, creo que no bebí lo suficiente y también quizá tomé demasiada cafeína y puede que eso me deshidratara eh, y, y yo creo que puede ser uno de los problemas, pero tampoco sé exactamente de dónde puede venir. También la carrera eh, rondaba cerca de los 2.000 metros de altura casi todo el recorrido y, y bueno, eso supone mayor desgaste. Eh, físico y fisiológico.
1: Uh -huh. Y bueno, me imagino que luego ya no tuviste, después de estos problemas, ¿será que no se te acercó nadie lo suficiente ¿eh? por llevarte la victoria? Pues no, no peligró en ningún momento también por lo que hemos leído.
2: Sí, eh, cuando llegué a meta me di cuenta que tenía bastante ventaja, pero en el momento que iba corriendo eh, no sabía cuánto, iba, cuánto margen tenía. Entonces eso también me, me creaba un poco de estrés porque sabía que si me, me enganchaban por detrás, mis opciones eran nulas de, de luchar esta, esta posición. Así que, bueno, pues iba un poco expectante a ver lo que podía pasar, intentando no bajar demasiado el ritmo, pero pero sufriendo mucho y, y con dudas de, de eso, de, de si me iba más en los calambres, pues incluso tener que, que parar o retirarme,
1: no, no sé. Uh -huh. eh, Dani, eh, pregunta para Antonio.
3: No, me sorprende escuchar a Antonio porque yo no sabía que había tenido estos problemillas en carrera porque, joder, le, le, le quitaste el récord, Antonio, a, a Zach Miller, que lo tenía en el 2018. Yo no sé si el recorrido hubo alguna pequeña modificación, si se acortó un poquito o si es el mismo recorrido de Cortina Trail que, que tenía el récord Zach Miller. Pero vamos, sí. eh, uh -huh, me, me sorprende. Me estás ahora comentando el tema este de estos problemas, qué tal. Hiciste un carrerón con, con récord.
2: Sí, sí, me encontré muy bien. Eh, creo que era el mismo recorrido que, que cuando Zag, igual que hace dos años, que corrió, creo que ganó Miguel Caballero, que además eh, tenía algunas referencias de punto de paso. Y bueno, es que a mí hablar de récords tampoco me gusta demasiado porque de un año a otro cambia, cambia mucho, ya solo con la temperatura que haga o cómo esté el terreno, pues eh, puedes hacer minutadas menos o más. Entonces, nuestro día fue espectacular, eh, casi todo el rato nublado y temperatura perfecta para correr. Y bueno, eh, yo ya os digo que, que he hecho una de las mejores carreras de, de trail de, de lo que llevo llevo por aquí y, y muy, muy contento, excepto la última parte, pues eso, que tuve ese pequeño susto y muchas dudas de si llegaría a meta, pero pero quitado de eso me encontré muy, muy bien.
1: Cuando hablas de lo del tema de los récords, sigue Dani, perdona, sigue.
2: No, no. Le, le va a preguntar
3: segundo y tercero, Antonio, fueron dos corredores nórdicos, creo que fue un, un noruego y un finlandés. Mm,
2: sí. Así y no sé,
3: me da me da la, la sensación como que eh, son, son países que están sacando corredores muy buenos que ya llevan varios años, no, sobre todo, por ejemplo, este Janne este Andiermont, que le conocemos todos, que ha ganado muchas carreras importantes en España. Parece que siempre van como de tapadillos, pero están, no sé si tú lo notas eh, cuando compites a nivel internacional. Están cogiendo un nivel bastante, bastante serio, que siempre hablamos de los franceses, los americanos, ¿no? bueno, los italianos. Pero esta gente de, de los países nórdicos, eh, yo cada vez les veo más ahí, quizá porque es más difícil recordar sus nombres o por lo que sea, o porque son menos mediáticos, pero yo les veo que, que cada vez van estando más arriba. ¿no? ¿Tú lo notas también? Sí.
2: Eh... Ya no solo los países nórdicos, yo creo que en general el nivel está subiendo mucho. Y bueno, yo digamos que llevo poco tiempo y tampoco conozco a tanta gente, pero estos dos en cuestión, el segundo y el tercero, eh, vienen también de la orientación. Y en los 15 años que llevo yo corriendo, pues eh, los conozco bastante bien, entonces pues les tenía echado bien el ojo. Y son gente que corre muchísimo. Claro que orientación son distancias más cortas y aquí pues hay más factores que que influyen, pero pero son pues esos corredores potentes que en orientación suele estar entre, entre los 20-30 primeros en un Mundial.
1: Sí, justo cuando hablabas esto, Dani, me estaba acordando yo de estos días que se está viendo el Tour de Francia, de la contrarreloj del otro día, de, del pasado miércoles, en la que había cinco daneses entre los 15 primeros. Sí, y sí, sí, prácticamente, sí. es decir, sí que se contaba con dos o tres, pero cuando se vio los resultados en meta, me acordé yo mucho también del try running. Digo, fíjate cómo están trabajando en los sí, sí. países nórdicos eh, deportes de, de resistencia, ¿no? Sí, con y Salvador, Dinamarca y además, de
2: final, de la Eurocopa.
1: Sí, sí, sí. Bueno,
0: eso <risa> además,
2: en Noruega son creo que 5 millones de habitantes y es que en casi todos los deportes tienen representantes y, y bueno... Y ayer, ayer, sin más, eh, el, el Stefan Holmer este hizo el récord de 400 vallas. Es verdad. Pero es que, vamos, sí, en, en sí, todos sí, los deportes sí. tienen representantes y, y buenos. Sí, un sí, país sí. tan pequeño.
1: Sí, bueno, sí, sí. A nivel de, eh, deportivo, la verdad es que siempre que lo estás viendo ahora, deportes de resistencia, eh, estás viendo representantes nórdicos. Así que me imagino que sea porque se está haciendo un buen trabajo en la base. No está aquí Juan Carlos, que antes, cuando has hablado de, de no hablar de récords en la montaña, me estabas recordando a él, que dice siempre exactamente lo mismo. Dice, bueno, pero es, ahí hay muchos factores externos. Eh, Antonio, ¿qué tienes para cerrar la entrevista? ¿Qué tienes pensado ahora a corto o medio plazo?
2: Pues en principio voy a correr un par más de, de la Liga Spartan y así completar el circuito. Eh, luego la OCC también quiero correrla bien dentro de casi dos meses. Uh -huh. y, y luego el Campeonato de España en Desafío Urbión, que me gustaría conseguir una plaza para el Mundial de Tailandia con la FCA. Uh -huh.
1: Pues buenas citas, ¿eh? no tienes mal, mal calendario. Seguro que estás dando envidia por aquí a los que nos están escuchando, ¿eh? porque entre UTMB, OCC en este caso, y Desafío Urbion, que es un carrerón recomendable, yo te lo, que lo conozco bastante bien, y luego el Mundial de Tailandia, que va a ser una de las grandes citas para muchos de, de los corredores españoles este año, incluso a nivel mundial. Eh, Antonio, gracias por haber estado en Ingrávidos, ¿vale?
2: Nada, a vosotros, un abrazo.
1: Cuídate, vamos a escuchar Pista de tri -click.
3: Primera pista, buscamos a un corredor que ha estado presente en unos Juegos Olímpicos de invierno.
0: Ingrávidos. En cada subida, en cada bajada. Escucha el programa de Trail Running, montaña y aventura donde y cuando quieras.
2: Radio Marquez,
4: Essere o dover essere, il dubbio amletico contemporaneo come l'uomo del neolitico nella tua gabbia 2 per 3. Mettiti comodo intellettuali nei caffè, internetologi, honorarios del gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenze demode, risposte facili, dilemas
0: inutili a ah, a ah, cerca si sí.
1: Con nuestro siguiente invitado eh, Alberto Ramírez Muy buenas Director de Ultratrail Acobatilla ¿Qué tal?
4: Muy buenas tardes, Juanjo. Todo fenomenal.
1: Bueno, estáis en, ya en Capilla, ¿no? Tenéis este fin de semana prueba de las gordas, prueba de las duras, como digo yo, bastante exigente. Hemos hablado micrófono cerrado, eh, Alberto y yo, 24 horas en la cobatilla corriendo por equipos, cuatro personas. Y le he dicho, yo tendría hasta problemas para sumar eh, a tres personas que viniesen conmigo para engañarlas para correr en la estación de, de esquí de la Sierra de Béjar. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo veis? Porque es una prueba que me imagino que dará bastante respeto a la gente.
4: Eh, pues muy bien, la verdad que es una experiencia espectacular porque las, la, las vivencias que tienes de compañerismo y de disfrutar de este deporte que tanto nos apasiona a todos, eh, en pocos sitios, o yo por lo menos no lo he vivido nunca, como en este, compartes con tus amigos, con la gente que sueles entrenar, un reto, una competición... ...y bueno, respecto al tema de... de la dureza de la prueba... Es una, ...es una prueba que es por relevos... ...tú haces tu estrategia... Y, ...y realmente vas dosificando ese esfuerzo... ...pero sí que es cierto que al final... ...la competición es toda por encima... ...de dos mil metros de altura... ...y al final pasa factura... ...hay equipos que... ...bueno, equipos... ...hay gente que va teniendo pequeñas pájaras... ...que de repente un, una vuelta... ...se le dispara en el tiempo medio que tiene y luego consiguen recuperarse y al final, bueno, es una... La verdad que la experiencia es espectacular.
1: Uh -huh. A ver, explicar un poco más las condiciones técnicas. Nos has dicho lo de, o hemos dicho entre tú y yo, eh, cuatro corredores por, por equipo, más de 2.000 metros de altitud y 24 horas que tienen que estar corriendo lo, los deportistas. Sí, bueno, ¿Qué otras condiciones el, que hay que tener en cuenta? A ver.
4: El, el, el circuito es de 6,4 kilómetros y uh -huh. tiene 400 positivos. Eh, va por las pistas de esquí de la estación y luego también sale a zonas un poquito más eh, salvajes, por decirlo de alguna manera, entra en una cubeta glaciar, que es la de la Cardosa, que todavía tenía un poquito de nieve incluso, y que, bueno, tiene terreno muy variado. Luego al final tiene un descenso muy rápido y eh, las características técnicas, bueno, de, del circuito son, son esas. El, el tema está en que luego los corredores se van dando relevos durante las 24 horas y cada uno hace su estrategia que también es uno de los puntos bonitos que tiene distinto este evento respecto a una carrera convencional en el que el equipo se tiene que ir adaptando a la coyuntura de, de la propia competición pues puede ser una persona que que de repente no se encuentra bien y tienen que hacer un relevo más largo o, o al final, por ejemplo, pueden llegar a interesar relevos cortos de una vuelta para luchar por, por el puesto que tengas. La verdad es que es muy divertida. Uh
1: -huh. Dani, según estaba hablando Alberto, me estaba acordando del Snow Cross, dice un descenso bast bastante, <risa> bastante rápido. Me imagino que no habréis comprado el viento para este fin de semana, no porque yo sí cada vez que me acuerdo de que pensaba que iba a salir volando como Mary Poppins, allí bajando de la cobatilla, no habéis comprado viento.
3: No, no va, va a pegar el sol, yo creo, ¿no? Alberto, yo creo que la previsión para, para este fin de semana es de, de buen clima y nada que ver con, con el snowcross
4: sí, sí, del sí. pasado sí, mes de febrero <risa> El Snowcross no. fue épico y yo creo que uno de los que más lo sufrió fue Juanjo, bah, eso porque yo lo... a Meta le tuve
1: casi que coger en brazos. <ríe> ¿Por lo... Bueno, porque lo contaste. A mí no se me dio mal. El problema es que sigo, sigo pagando el Snowcross de febrero ahora, con las rodillas. Así que no te digo más de los descensos por la estación de, de esquí de la Cobatilla, que me gustó tanto bajar que dije, bueno, pues bajo casi deslizando el culo por la, por la nieve oye
4: no quiero ser responsable yo de tu rodilla sí ¿Será sí que no sí, sí no, no, no no no
1: no no lleva suficientemente preparada la musculatura no estaba preparada y luego pues me no. ah, vale, gustó mucho vale. y no tiraba no tiraba eh, <risa> Dani pregunta para Alberto
3: no simplemente un apunte que creo que no lo ha dicho Alberto eh, cada miembro del equipo tiene que correr cuatro horas no como mínimo uh -huh.
1: Uh -huh. sí,
4: o sea, sea, no, no vale que llegue un o, equipo con uno bueno eso. y tres
3: paquetes y, y se meta uno veinte horas claro. y el resto se reparta lo, lo, las cuatro horas, claro. ¿no? O sea, tiene, sí, tiene que estar una cosa pues, equilibrada sí, pues, porque sí, sí. lo del horario nocturno, lo de, lo de correr una hora en horario nocturno, no sé si para al final se puso para esta edición.
4: Sí, a ver, esa normativa se puso porque, porque uh -huh. tenemos gente que, que anda mucho y entonces no queríamos que fuese muy... Eh, diferente eso. La, eso es muy diferente la participación de las personas respecto a otras pero sí que es cierto que eh, en caso de, de lesión de un corredor lógicamente eh, no va no retiramos al equipo completo si esa persona ese equipo solo ha dado una persona una vuelta entonces salvo salvo un caso de lesión o de encontrarse mal una persona eh, sí, hay que dar cuatro vueltas eh, cu perdón cuatro horas mínimo por corredor
1: es decir, ¿Vale? no me ha quedado muy claro. Por ejemplo, yo me, me retiro en la segunda vuelta y no puedo completar las cuatro horas y el equipo mío ya no puede eh, puntuar para… No, no, no,
4: no. claro. Uh -huh. Al revés. Es lo que estoy diciendo, que en caso de que un corredor se, se lesione o no se encuentre bien, no hace falta que llegue a dar las cuatro vueltas para que su equipo siga compitiendo.
1: Uh -huh. Pero tendrá que justificarlo, ¿no?, de alguna manera.
4: Claro, lógicamente. Bueno, estamos por allí para eso está la organización, claro, y los servicios médicos. Uh -huh.
1: Vale, bueno, vamos a meternos en harina eh, Porque esta, eh, como digo yo, es la telonera la telonera de sí. la cita grande de, de la Cobatilla es distinto. Vais a mantener la actividad deportiva y el turismo en la Sierra de Béjar, como digo yo, el centro de tecnificación natural de, del oeste de la península. Eh, tierra de, de Miguel Angelera, Roberto Eras eh, Alfredo Gil, Álvaro García, eh, Manuel Capitán y seguro que me, Omar Valle. Seguro que me dejo alguno más, pero que, que no se enfade conmigo. Eh, cita grande en el mes de octubre, el Ultraera Cobatilla. ¿Cómo va? Porque decíamos, eh, Dani y yo hemos hablado durante muchos programas y resto de los contertulios de que en octubre se va a montar una gordísima ¿no? a nivel de, de carreras y una de las citas grandes que además consiguió sacar la prueba adelante en 2020 pese a la pandemia fue el ultra Covatilla. ¿Cómo lo lleváis para esa cita grande?
4: La verdad que estamos muy contentos. Eh, las inscripciones van como nunca. Sí que es cierto que se nota que ya no estamos en ese periodo tan duro de pandemia en el que eh, fuimos cuatro los que mantuvimos eh, la, las pruebas y yo creo que nos hemos visto también un poquito recompensado en el sentido que los corredores han sabido valorar el esfuerzo que hicimos el año pasado. Y eh, ahora que ya se ha abierto y que ya empiezan otra vez a salir pruebas de todos los lados, eh, las inscripciones van mejor que nunca. Eh, estamos a punto de cerrar ya prácticamente la distancia media, la del trail. Y muy contentos. Yo creo que cerraremos inscripciones seguramente eh, para los 600 participantes que tenemos. Y, y la verdad que todo va muy bien. Estamos muy contentos cómo está yendo. Campeonato de Castilla y León otra vez. Eh, la FEDME sigue confiando en nosotros para hacer el evento y... Y muy contentos, la verdad.
1: Dani, pregunta para Alberto y le despedimos, que seguro que tiene que andar preparando el circuito un poco de las 24 horas. No,
3: nada, que, que nos lleve un poco si tiene para este año algún crack preparado ahí. Pues el año pasado <risas> recordemos que ganó Miguel Eras y Maite Mayora, ¿no? que son dos, dos leyendas del, del trail en nuestro país. Yo qué sé, igual igual tiene ahí escondido a, a Kilian, ¿no? O, o alguno de estos y no nos lo quiere decir.
4: Hombre, Kilian nos llamó, pero lo, como que teníamos que, que pasar la la inscripción y pagarla y pues dijo que no, es broma, sí, ni para ni la vivir, que sea bien así, ¿no? <ríe> la verdad que, bueno, los élites, cuando no estás en un gran circuito, o como en nuestro caso no tenemos grandes premios, eh, los élites pues pueden venir al final porque les cuadra bien y demás, o porque tienen ganas de correr una, una carrera que nosotros yo consideramos que es un circuito espectacular, es una carrera eh, preciosa, y se, sí que luego se terminan sumando, al final, todos los años. Pero nosotros no, no vamos a ir a de momento, no, no tenemos esa capacidad de fijos como en estos sitios de, que saben que, que ya antes de nada pueden asegurar a unos corredores.
1: De todas maneras, todas las pruebas del mes de octubre eh, van a estar condicionadas un poquito por el europeo de, de la ISF. Y el Mundial sí. de Tailandia, ¿eh? a nivel de corredores internacionales. Sí, es sí, decir, sí. que hasta que los corredores no sepan si van a competir o no con la selección española, con una o con la otra, eh, va a ser complicado, porque luego una de las de los condicionantes que tienen ambas selecciones es que prácticamente durante el mes de octubre no van a poder hacer carreras sí, de un de, es. de una determinada eh, desnivel y, un determinada, y una determinada distancia. Entonces, bueno, pues lo de los corredores élites en muchos casos va a ser complicado ¿eh? adelantar nombres. Porque claro, hemos claro. escuchado antes. Antonio Martínez, ¿no? Que decía que la ilusión que tiene este año es estar en el, en el Mundial de ¿En Tailandia? Tailandia. Y la semana pasada estuvimos escuchando a, a Silvia eh, co seleccionadora junto con Rogerio Macías, en el que nos decía que estaba el europeo y hay otros muchos corredores que van a intentar estar en ese europeo de, de claro. la ISF.
4: Sí, por ejemplo en, en nuestro caso ahora mismo, en esta fecha, nos ha pasado eh, a Miguel Eras iba a sacar un super equipo, con, bueno, con la gente de su familia suficiente, ¿vale? Entonces iban a ganar de calle la familia era. Pero al final, pues Miguel va al mundial de, de, de la, la buff. Epic y, sí. y, no, y no puede participar. Claro. Lógicamente. Sí, claro, sí, sí. Pero bueno, es posible que luego, con todos los descartes que haya de todos los mundiales, y si, por ejemplo, el de Tailandia se celebra, que bueno, ya sabemos todos que está ahí un poco en el aire, en el aire sí. pues a lo mejor tenemos a muchos élites en el mejor estado de forma posible y que luego no van
1: y luego tiene sí, que competir, sí, así está claro bueno.
4: las carreras por montaña son, son una incógnita. Alberto,
1: casi. pero como digo yo, las carreras las, las vamos a llenar otros, así que no te, no te preocupes vale bueno, cuídate mucho y que salga muy bien esas 24 horas de la cobatilla y que sigan llenándose las inscripciones para el Ultrail de, del mes de octubre, ¿vale? Muy bien, muchas gracias Juanjo Un saludo, escuchamos Pista del de Triki
3: Segunda pista, además de contar con un extensísimo palmarés Luce la medalla de bronce al mérito deportivo Concedida por el
4: PSD Land Sport, tu marca de ropa deportiva Land Sport, tu compañera de aventura y trail running Si te gusta la montaña, disfruta de la mejor termorregulación, adaptación y ventilación Gracias a nuestros productos de altas prestaciones Vístete de Land y olvídate del resto ¿Dónde nos encuentras? En www.landclouds.com Y en tiendas especializadas Landsport, tu compañera de viaje
0: ¿Eres runner? ¿Eres trail runner? Solo runners Tu tienda especializada en running Punto .es
1: Ah, pues sí, son gigantes. Radio Marca
2: somos yo. Radio Marca.
4: Loro no di que parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, que posso fare questo salto, anche se la strada è in salita. Per questo mi sto allenando buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi coglioni, vi conviene stare zitti e buoni. Qui la gente è strana tipo spacciatori, troppe notti stavo chiuso fuori,
1: moli. Nuevo invitado esta tarde en Ingrávidos en Radio Marca, Toffol Castañer, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Bueno, eh, Toffol nos, nos va a venir muy bien hoy porque nos va a permitir <risa> hablar de Lavaredo, que hemos estado hablando con Antonio Martínez y nos va, a, nos va a introducir un poquito a la tertulia de hoy que va a ser la Western Steve porque es uno de los corredores españoles que ha tenido el privilegio de, de estar en California, en Estados Unidos, corriendo como la que hemos denominado como el Ultratrail de Mont Blanc estadounidense. Eh, Toffol, bueno, lo primero, ¿qué tal por Italia?
5: Bueno, <risa> podía haber ido mejor, para decirlo de alguna manera. Uh, terminé la prueba, terminé el 11 pero terminé, pues eso, con, con muy mal sabor de boca simplemente porque porque me volvió a repetir un edema en una córnea que ya pasó en UTNV 2017, que... Que no había vuelto a pasar, que yo creía que ya estaba olvidado, y nada. Y, y en la, pues eso. Cuando amaneció, uh, el sábado por la mañana, uh, pues me di cuenta que volvía a no ver de, de un ojo, esta vez el ojo izquierdo. Con el derecho más o menos veía, pero, pero claro, uh, decidí no parar, pero claro, imaginaros bajar con los la, la, la últimos 40 kilómetros que son relativamente más técnicos que los primeros, uh, bajar solamente viendo con una... Con una, con una
6: ¿Con con un, un ojo, ojo, ¿no? Sí.
5: Uh, y, y lo de edema, para los que no lo habéis tenido, es una sensación súper extraña. Es, es como si tú metieran un, un, pues eso, una tela de color marronoso encima del ojo, una, te una tela casi... Uh, que te que te um, casi te tapa completamente la vista ves el primer metro pero claro así es muy complicado uh, diferenciar rocas troncos y tal y, y, y tienes que o yo tuve que ir bajando caminando y viendo con el ojo derecho que el que veía la verdad que uh, bueno sé que hice el comentario en redes sociales para justificar un poquito que que, que yo pasé de ir quinto sexto a a once, uh, y, y nada, y supongo que hubo gente que entendió que mi decisión de terminar sí o sí por mi manera de entender todo eso, pero bueno, yo respeto a la gente que cuando no veo bien se se pare y punto, ¿no? Obviamente. Pero bueno, uh, yo decidí terminar y, y bueno, el, ni el sitio, ni el tiempo, ni, ni la clasificación era la que yo esperaba y quería, pero bueno, uh, nunca había estado en la Varedo, quería, <risa> quería terminarla y la terminé como pude.
1: Uh -huh. Esto eh, fue lo primero que nos sale casi de cajón preguntarte es eh, ¿has ido al médico? ¿Qué te han dicho? Sí, sí,
5: sí, no, no, sí, ya me hicieron uh, un estudio completo después de UTMB y, y el tema del edema de córnea, um, a ver, uh, empieza a estar bastante citado tanto en montañismo como en carreras de montaña. Uh, Va ligado a, a conceptos propios del, 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 del ojo, del, por tanto de la persona o del corredor, y conceptos de exteriores, ¿no? Uh, altura, frío... Uh, no sé. Uh, hay un cúmulo de circunstancias que, a veces, uh, hace que uh, tu ojo se lesione. De hecho, el edema es como una lesión uh, exterior del ojo, como un golpe. Y... Y pase esto, pero pero me hicieron ya el, el estudio completo de córnea. Mis córneas son un pelín más finas que las otras, que pueden dar uh, pues eso, a lo mejor más problemas que, el, que los otros cuando hay condicionantes estos de propios míos de deshidratación o de, o de esfuerzo máximo o tal durante la noche, uh, porque siempre durante la noche, durante el día nunca me ha, no, durante, durante el día nunca me ha pasado. Uh, pero bueno, que no es matemático, es decir, no, son, ya digo, uh, uh, circunstancias uh, que hacen que, uh, pues eso, se produzca esto a veces, pero sin saber muy bien por qué. Um, después de UTMB 2016, que fue cuando me pasó, estuve casi, claro, yo competí luego en, en carreras de noche, tanto retos como competiciones, por sí. ejemplo, Fuji toda la noche o, o retos míos de. De los 54 miles y tal, y nunca me, me había vuelto a pasar. Por tanto, las gotas que, que me. Uh, antes, después de UTMB, estuve casi un año, pues que antes de cada carrera me preparaba la córnea con una con una disolución que me, di, que me dio el oftalmólogo. Eso lo, lo utilicé durante un año y luego, como que no se había vuelto a repetir, lo dejé. Uh, no sé, igual es el momento de volver.
1: A retomar si, si quieres
5: seguir compitiendo, de retomar el tratamiento este. Pero bueno, es un tratamiento simplemente uh, preventivo, ¿eh? No, no no es nada más que una lubricación y una protección de la córnea antes de una carrera de noche, mm. que es lo que intentaré hacer.
1: Has recuperado la vista totalmente, ¿no?
5: Sí, sí, sí. A las, a las... Yo cuando llegué a mediodía, uh, me fui a dormir y cuando me desperté ya ya la visión era... Eh, sí, sí. En unas o 10 horas se recupera totalmente. Ya digo, es como un, como un golpe y o una inflamación y, y esta inflamación simplemente, bueno, me metieron algo de, de suero y algo de suero en, en, en el ojo y, y colirio, no sé qué, pero bueno, una cosa muy, muy, muy sencilla, ¿eh? No, no. Uh -huh no tiene otro tratamiento que, que el descanso para que le dé más desaparezca. Y en unas 8 o 10 horas
2: ya estaba
1: perfecto. Es una pena que no esté el médico, igual que le ha dicho Antonio Martínez antes de que entrases tú, Toffol, que no haya estado el médico aquí a mi izquierda porque le preguntábamos tanto por el problema que tuvo él como por el tuyo a ver qué nos podía decir o qué constancia tenían ellos de, de este tema. Eh, Dani, pregunta para Toffol.
3: Bueno, por, por cambiar un poquito de tema, para preguntar algo agradable, eh, que nos cuente el secreto Toffol para para estar con 49 años, si no me corriges, mm, compitiendo a ese nivel en carreras internacionales, en carreras nacionales, peleando por el podio, por el top 10. No sé, ¿qué, qué, qué desayunas?
5: Uh, ¿Qué desayuno? Porridge uh, cada día. Uh, pero... Uh, porridge, que me hago yo? Uh, no, no, yo no creo que sea el concepto de desayuno. Intento cuidarme pero yo llevo una mala vida, que bueno, de, de, de trabajo, estrés, niños... Lo que pasa es que disfruto muchísimo, tú. Yo creo que el, el secreto no es no es otro que levantarme cada día, a ver esta semana post-ultra, post, uh, post uh, ultra, las patas se quejan, por tanto... Um, pero bueno, yo cada yo tengo un, un tema personal que, que mi médico, Dani Brotons, uh, justifica con... ...con, con uh, niveles ele elevados de testosterona no muy normal... ...eso es lo único anormal que me sale en mis analíticas, ¿no? Igual estos niveles de, de actividad uh, me permiten eso... ...estar súper activo, tener mucha energía... ...y esa energía me permite, pues no sé... ...igual la ilusión esta con la que me levanto cada día... ...de ir a entrenar y de seguir compitiendo... ...y, y lo que me pasa es que cuando compito... No sé ir a ritmo, de, a ritmo de los de atrás, es un defecto de fábrica, pero el otro día yo veía que, que, que con André Usimo y con el grupo adelante íbamos a ritmo de récord, porque Dani Salas, que era el que me, el que me iba asistiendo, me decía, Joder, vais a ritmo de récord, y, y digo yo, ¿qué coño hago aquí con 49 años con estos chavalines a ritmo de récord? Pero es que no sé ir de otra manera, tú. disfruto mucho intentando ver si soy capaz todavía de ir para adelante obviamente uh, con, con edema o sin edema uh, no, no, no hubiera estado en el en el top 3, pero yo en el top 5 me veía bastante a ver, no sé si fácil pero 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 me veía ¿eh? me veía sin mucho problema y claro, uh, en una carrera top con nivel con, con no sé con, con, un, con una montaña increíble que nunca había estado, eso es la otra cosa las ganas de conocer nuevas montañas ¿sí? ¿Hace, uh, Lavaredo por circunstancias, creo que había estado apuntado tres veces y, y, y nunca había estado. Y me hacía muchas ganas. Pues esas ganas de, de, de ver montañas y, y de competir y de ver si soy capaz todavía de estar ahí es lo que creo que es el secreto. No no hay no hay otra cosa.
1: Bueno, y la, y la testosterona, que estás como un toro. esa también es el, Ese es otro secreto. ¿eh? Bueno, no está eh, mal.
5: Eso, eso, pero en eso no sé dónde sale. ¿eh? Es decir, eso es, ¿Será eh, genético. Es, cuando, cuando, cuando Danny Brotons, como te digo, cada año me hace analíticas, cada año me dice, joder, estamos igual. Uh, uh, claro, en teoría los chavalines sí que tienen niveles de testosterona muy ah, elevados. Todos. Bueno, a cambio a cambio de eso, uh, mis nivel, mi niveles de hierro son patéticos. Es decir, que no, no te creas que mis analíticas son son muy buenas. ¿eh? Es uh -huh. decir, dentro del, del patetismo de mis analíticas justas, uh, hay unos niveles que no son muy normales, que igual justificarían el tema, el tema este de la actividad. Uh -huh. Pero... Pero bueno, y he quitado eso, pues disfrutar. Yo disfruto mucho. El día que no disfrute, siempre lo he dicho, el día que no tenga ganas de hacer nada, yo me paro, me voy con mis hijos y hacer el indio con ellos en lugar de hacer el indio por las montañas. Pero a día de ahora, uh, a día de hoy, pues ostras, sigo disfrutando. Y mi mujer me quiere retirar, y mi cuñada también, y cuando pasan cosas de estas mi cuñada es médico también cuando pasan no, cosas no te de, de bebes, estas no, eso, no, te uh, no 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 yo, yo sigo aguantando ahí como un como un campeón pero pero un día de estos me van a retirar y, 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 y la verdad que que pero también ellos ven o ellas ven que, que sigo disfrutando pero bueno uh, sí. en Menorca que que fue la penúltima uh, llegué Grogi, porque iba por el récord de, de la de la costa Sud, y, y, y la verdad que me exprimo mucho y bueno y claro eso eso es de lo que se quejen de lo que se quejan no puedes ir a competir sin, sin ir a, a, a darlo todo a, no sé pero bueno es mi manera de entender todo
2: eso no sé
1: uh -huh. eh, cambiando un poquito de tema ahora le dejaré también a Dani que te pregunte si quiere la, la última que tampoco te queremos robar mucho tiempo es eh, la pasada semana se celebró mientras tú estabas en la la Western Stage que de hecho vamos a hablar un poquito en el tema de, de Tertulia. Teníamos ganas de hablar contigo eh, para que nos contases, bueno, pues cómo fue tu experiencia cuando estuviste allí. Eh, aquí siempre nuestro experto un poco en trail running estadounidense, que es Abel Abel Regnol, eh, nos habla, nos da nombres, eh, nos dice siempre pues cómo se preparan, eh, lo que significa para ellos la carrera, que siempre, eh, la semana pasada hablábamos también de que siempre hay una historia detrás de la prueba, en este caso la de los caballos, el recorrido, qué tal, etcétera, etcétera que eso los americanos lo visten muy bien, es la sensación que tú estuviste cuando te cuando estuviste en la Western States y qué significó para ti, o sea, hay tanta diferencia con respecto a lo que puede ser una carrera europea, cómo lo viven los estadounidenses.
5: Yo, sí, sinceramente, lo, lo he... Creo que lo he comentado lo, los años, que, los años que, que he ido y los que no he ido. Uh, yo creo que sí, ahora, sinceramente, ¿eh? uh, y Mont Blanc es Mont Blanc y... Y las, uh, no sé, las carreras europeas uh, clásicas son las carreras. Pero si a mí me pidieran, incluso pagando, uh, qué prueba repetiría, Western, pero fijo. Y eso que es durísima, ¿eh? es es, es
1: uh, pero ¿Por, ¿por pura, qué es.
5: Por, por todo, tú, por su historia, por porque, porque nos guste o no, uh, tiene una historia que, 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 por ejemplo, la mítica Mont Blanc no tiene esa historia, ¿vale? Uh, por, por tanto, esa tradición y esa historia, pero también por cómo lo viven uh, los mismos americanos o los corredores cuando tú te metes en esa historia, ¿vale? Y es una historia, es una historia un, un privilegio de 400 tíos cada año, uh, de, que, que, que bueno, que ni los top puedes ir si no entras por sorteo o si no ganas o si no quedas entre los 10 primeros, yo tuve la, la mala suerte de quedar el uh, 11 y el 12. O el, el, sí, juraría que era 11 y 12 los dos años que estuve allí, pero pero sobre todo tengo la espina del segundo año. El primer año fue uh, adaptación pura porque, como te digo, uh, cuando llegas ahí te dicen tienes 10 kilos de hielo por cada por cada corredor durante, <risa> durante la carrera, <risa> tú te los miras y dices ¿y qué hago yo con 10 kilos de hielo? Uh, gin tonic. Y, y, y claro, pero te das cuenta que si no termo si, si no regulas la temperatura de tu cuerpo uh, es una carrera que entre ritmos y temperaturas uh, es la carrera para reventar fijo, pero pero fijo eh, es decir, uh, de hecho yo recuerdo a, 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 al americano a, a, al que ganó este año a, 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 a Wesley a Jim a Jim, a Jim uh, lo recuerdo reventado en medio de la <risa> salió a ritmo de récord creo que intentó de récord dos años que reventó los dos años y al tercero consiguió la y, tre... y ahora ya lleva tres, tres victorias pues yo coincidí con un con el, con la segunda reventada y, y la segunda reventada um, el tío estaba allí alargado, alargado en, en medio de la, de la carretera yo yo me paré y le, le ofrecí ayuda y tal y me dice no 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 ya ya me, ya, ya me vine la asistencia a recogerme pero es, es una carrera durísima que, si no te termorregulas, uh, que va, el cuerpo revienta. Y yo, el primer año, uh, no tuve no tuve la. Bueno, eso fue pues adaptación, pero el segundo año ya sabía cómo iba el primer año. Y la verdad que, bueno, uh, tengo la espina clavada porque juraría que podría haber hecho. Uh, ...que podía, podía haber hecho incluso... ...podium top 5 más o menos seguro... ...y me perdí... ...eso fue... ...de hecho tengo hay un vídeo muy muy simpático... ...que, que me, me hicieron luego con Strava... ...y se ve que... ...bueno... Uh, ...en una carretera evidente... Uh, ...en lugar de, de un cruce a la izquierda... ...pues seguí recto por la carretera evidente... ...y me fui pues casi 5 kilómetros para arriba... ...claro pasé de... ...y íbamos muy, muy, muy juntitos... ...pero... Era el año este que, re que reventó Jim y, y yo en ese era, fue el año que ganó uh, Ryan Sanders mm. uh, de mi equipo y, y yo más o menos iba, creo que iba bien como para, no sé si podium, pero un top 5 y me quedé fuera. Pero bueno, como te digo, uh, si me pides una carrera para repetir en la vida uh, y eso que siendo muy dura es esta, uh, no sé, tiene un encanto que... que diferente aparte de cómo lo viven los americanos y de cómo lo vive la gente la entrada del último corredor que también ha sido un poco mediática porque entró muy mal la entrada del último corredor el que el que corta las 24 horas uh, es emocionante no brutal es toda la gente está esperando el, 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 al primer corredor bueno lo espera gente no y tiene y tiene la línea de entrada no pero eh, la fiesta es el, corre el último corredor que entra en las 24 horas. Uh, es realmente brutal es, uh, es muy 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 emocionante sinceramente. Uh
1: -huh. Dani, la última para Toffol.
5: Bueno, nada, simplemente
3: que ya que Toffol es de, de Mallorca, que a veces no hablamos tanto, ¿no? De, de, a lo mejor de Mallorca como como isla, pues eso, turística para correr ahí por, por la montaña, hablamos mucho de Canarias, que no o sea, que nos venda un poquito la isla, ¿no? No sé sea, ahora mismo, en materia de carreras o de, o de ultra, yo recuerdo el, el Ultra Serra Tramontana, que creo, si no me falla la memoria, creo que, que incluso Pau Capel ganó la última edición que se celebró, así que, ¿Sí? no sé, que nos venda por un poquito, que, que nos podemos encontrar allí, qué terreno hay en Mallorca, pues sí, oye, para ir en vacaciones que, ¿no? sepa, que sepa qué montañas hay, qué, qué alturas, yo he visto algunas fotos, no, no, no conozco mucho la Serra de, de Tramontana, he pasado brevemente, pero, pero vamos, tengo muchas ganas de ir a, a ahí unos días.
1: Oye, escucha, te interrumpo, lo de Mallorca ahora mismo además es ponerlo y es tendencia, así que que nos lo venda aunque sea por otro <risa> para que nos lo venda por otros motivos.
5: Sí, no, tendencia, eh, es, perdona, es tendencia por, por, por un secuestro en un cuatro estrellas, ¿no? Pero Eso bueno, es. Porque, sí, uh, sí, 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 sí. A ver, um, sí. No, yo, yo, te hablaré, yo te hablaré de montañas, no 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 de secuestros. Uh, es espectacular, Serra Tramontana. Uh, no sé si, si os digamos, metéis en el... En el último proyecto mío que fue… Porque, claro, la gente dice, bueno, sí, es una montañita en Mallorca, que en teoría mucha gente piensa que es solo hay solo playa y guiris y alemanes bebiendo cerveza. Eso sí, pero tenemos 110 kilómetros, que, que en el último proyecto, uh, en estos 110 kilómetros, tenemos 54 cimas de 1.000 metros, ¿vale?, que fue mi último proyecto, intentar enlazar todos los uh, non-stopes hasta 54 cimas, ¿vale? Uh, hay un vídeo colgado por allí por redes, que si un día lo queréis mirar. No lo digo para que hagáis el proyecto de 54 cimas, sino para que veáis un poquito uh, lo que es ser en pleno verano en un día o en un día y medio, que fue espectacular. Um, sí, la, el privilegio que creo que tenemos nosotros es una montaña muy dura, os sorprenderá porque hay, hay mucha roca. Mucha, mucha, mucha es calcario puro y pero la ventaja y para mí la suerte que tiene cuando ven cuando viene gente de fuera me lo me lo dicen es que claro que corres encima del mar tienes una montaña dura de unos mil y pico mil mil cuatrocientos máximo pero que, que claro con el mar justo abajo y eso para la, para mí es evidente obviamente que, te, que tengo el mar pero cuando llevo a gente de salomón que viene de fuera, claro, que tienen montañas súper altas en Pirineos o en Alpes, pero que no tienen el mar. Por tanto, uh, creo que lo sorprendente es poder correr una montaña dura uh, justo encima del, del mar. Um, y aparte, bueno, ahora empieza a hacer calor, pero lo bueno que tiene Mallorca es que, eso todo, yo aconsejo primavera y otoño Uh, o incluso invierno, tenemos un clima brutal todo el año como para, como para dar caña a la montaña sin, sin notar mucho la, la calor. Ahora, a partir de ahora, sí, a partir de junio, julio, la cosa pica. Pero, pero bueno, luego un chapuzón uh, en una de las calas que tiene, que tiene Sierra Tramontana y en Calatuento, en Sacalobra o en Deyá o en, en donde sea y y creo es que es un lugar para descubrir corriendo o, o no o para descubrir nadando y luego comer algo bueno de por aquí que también uh, que también es, uh, es importante ¿eh? disfrutar de los pequeños secretos de de cada
1: zona. Eso es, eso es, bien apuntado, ¿eh? porque me han convencido, eh. estoy mirando aviones, ya. Estás mirando aviones. Estás viendo aviones, y que es verdad que es que además eh, se ha alegato bien tirado, Dani, porque esta semana, pues, estado hablando muchísimo de Mallorca por ese marco sí, brote que ha habido con lo, sí, sí, sí. con gente de viajes de fin de curso. Y bueno, pues eh, hay que recordar que las islas, en este caso las Baleares, ofrecen también un turismo deportivo y activo. Nosotros hemos hablado mucho de los tres días traer Ibiza, pero todas las islas tienen su encanto para disfrutar de, del deporte. No Castañer. Eh, nos alegramos que lo del ojo haya ido ya se haya solucionado y que esperamos verte muy pronto co competir en otra de estas pruebas grandes que seguimos con atención desde Ingrávidos. Cuídate mucho, vale. S
5: super. Muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Un abrazo. Escuchamos pista de, de triatlón.
5: Tercera pista.
3: Hablamos de uno de los mayores especialistas usando bastones en
0: carreras de montaña. ¿Te gusta correr? Entonces eres un ingrávido Disfruta de tu programa favorito Todos los viernes a las 7 y media de la tarde En Radiomarca O en tu plataforma Podcast iTunes, Evox o Spotify ¿Sientes ya la ingravidez? Sois alpinistas experimentados Si no, no estaríais aquí Pero el Everest Es el lugar más peligroso de la Tierra ¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta correr? Un día aparece un chaval y te quita el récord Así que fácil Pero una medalla de oro ¿Eres un fan de la aventura? Entonces eres un ingrávido. Disfruta de tu programa de montaña, aventura y trail running en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras en el podcast o en la aplicación móvil de la radio del deporte. Todos los fines de semana, un nuevo capítulo de Ingrávidos. Siente la aventura.
4: Entonces, pues sí,
3: puedes hacer una cosa corriendo y no andando, porque ir andando, ¿no?
0: Tertulia en Ingravidos.
1: Un poco de opinión eh, esta semana con Abel Recknall, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas tardes chicos, ¿qué tal?
1: Y sigue con Dani sanable que hoy se ha chupado todo el programa, Dani. Eh. Hoy ya estás, lo, tienes, lo sabes todo ya. De, sabes lo que sí, ha dicho sí. Tofo, lo que ha dicho Alberto, lo que hemos contado Antonio Martínez y ahora pues lo prometido es deuda. Vamos a hablar de la Western State que nos la ha dejado votando. Eh, Toffol Castañer, que nos ha hablado a mí me ha dejado un poco sorprendido, Dani, con eso de que es la carrera en la que él volvería si le diesen la, la opción de todas las que no. ha disputado, y fíjate que Toffol tiene casi 50 palos y, y casi más de media vida dedicada a la montaña
3: Sí, y es posiblemente el corredor español que más carreras de, de ultra lleven las piernas, estarán ahí entre, entre Miguel Eras, Toffol Castañer Kilian también, lo que pasa, ha competido, ha competido menos en estos últimos años. Sí, mucho Así menos. que de, de esto salió un rato y apelaba a Topol precisamente, eh, apelaba un poco a la historia, ¿no? A esa, a esa esencia o, o esa, ese carisma no que tiene la, la Western con su historia, la que, bueno, hablábamos la semana pasada que le contaba Abel, con la historia de que era una carrera de caballos y cómo se convirtió en un, en un ultra para corredores y bueno yo no he estado personalmente en ninguna edición sí que me gustaría ir
1: me, pero llévame, algo magia
3: se debe notar enseguida uh -huh. cuando llegues allí
1: <risa> eh, Abel eh, Jim vamos a tirar vamos a yo voy a ponerme aquí la medallita aquí a la izquierda tampoco era muy difícil a, a acertar eh, caballo ganador pero bueno tú diste otra serie de nombres y aquí como prácticamente el que más nos sonaba era Jim Wabsley pues Jim Wabsley
6: Sí, pero yo di un nombre que era Tyler Green, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué quedó Tyler Green?
1: No lo sé, te pregunto a ti. De segundo. Eh, no, segundo, segundo, <risa> bien,
6: bien. <risa> El
3: único que sí. le se puede colgar medallitas soy yo. O sea que nada, una, una para cada uno.
1: Una para cada uno, venga, va, vale, vale. Bueno, a ver, eh, análisis antes de hablar un poquito, cuéntanos un poquito cómo, cómo fue la carrera, cuéntale a los oyentes de Ingrávidos cómo fue la carrera, el... después porque además le hemos puesto los dientes largos, porque dicen, bueno, estos se tiran un poco el moco de la Western Street, pero fíjate, escuchar a una persona, a un corredor y a un referente, como esto fue el Castañer, diciendo que si le dan a escoger Ultra de Montblanc y cualquier otra carrera, se vuelve a la Western, así que ¿por qué?
6: Eh, yo creo que es por la, por la cercanía que tiene toda la comunidad de trail allí con los corredores, seas profesional o no. Eh, os puedo contar un detalle que dice bastante de lo que es la zona, los corredores, la comunidad de allí. Un amigo mío que tiene plaza, pero la ha movido para 2022, eh, me contaba que cuando salió, salió el listado en el que él estaba, lo habían aceptado, había superado el sorteo y tenía una plaza pues de repente le llegaron varios emails de contactos a través de la eh, organización ofreciéndole casa eh, liebre para la carrera, eh, cualquier cosa que necesitase, sin conocerle de nada. Entonces, claro, a él o sea, se quedó bastante en shock, ¿no? Porque era como... Eh, acaban de sacar las listas y hay gente de la zona que se está ofreciendo su casa para que yo pueda quedarme allí. Y esto es algo inaudito, para o sea, no es algo nada, nada común. ¿no? Entonces, pues detalles como ese, pues yo creo que son los que hacen grande una carrera al final. ¿no? Eh, me pareció algo una anécdota súper interesante y súper chula para compartir. Y, y de ahí a luego todo lo que conlleva la previa de la carrera, eh, eh, la cercanía que tiene todo el mundo todo el tiempo con todos los corredores, no es algo tan elitista, digamos, entre comillas, como puede ser UTMV yo creo que esos son los factores diferenciales sí. que hacen una carrera grande, eh, que diferencia una carrera grande como UTMB y una carrera grande pero muy cercana como West States. Uh
1: -huh. Y antes de meternos en algún otro detalle, análisis de lo que ha sido la carrera 2021, el regreso después de ese parón de 2020… Eh, ¿Cuál es tu análisis? de Bueno, pues Gina al final iba, iba, yo creo que era hasta el, lo que estuve siguiendo hasta el kilómetro sesenta y tantos, iba por debajo, cinco o seis minutos por debajo de, de tiempo de récord, que parecía que sí que podía estar ahí en las catorce horas, y luego al final, en los últimos kilómetros, pues ya se vio que, que no iba a poder bajar de, de esa línea que se había marcado él, entre comillas.
6: Yo creo que él fue manteniendo todo lo que pudo con Haydn, To, bueno, manteniendo Hayden con él más bien ¿no? Uh -huh. y cuando vio que no le iba a poder seguir el ritmo Hayden a él decidió pues mantenerse y con esta sensación de que no quería cagarla con respecto a la rodilla pues yo creo que en cuanto tuvo la suficiente, suficiente margen como para ya eh, verse vencedor ya lo que lo secundario era si bajaba uno de las 14 horas, yo creo que él iba por su tercera victoria en Western States y como iba súper holgado, pues ya se relajó un poco. Entiendo, se relajó, pues, en sí. el caso de Jim, que es correr a 5.20 de media, a 5.26, creo que le salió toda la carrera. Uh -huh. O sea, que tampoco es relajarse. Y en general, pues, yo creo que ha sido redondo, porque, bueno, ha tocado calor, porque siempre toca algo de calor en esa carrera, está claro. Siempre hablan de temperaturas récord, pero es que yo cada año escucho lo mismo, siempre son temperaturas récord. Nada uh -huh. que no se esperase nadie con respecto al, al clima. Y... En general, yo, me pareció mucho más interesante la lucha por el podio que las mujeres, porque estaban más, más cerca unas de las otras. Uh -huh. Claro, porque en cuanto rompió la carrera ya con Hayden eh, Jim, eh, ahí ya no había nada que hacer. Fue interesante ver cómo esos cuatro o cinco primeros no se mantuvieron hasta el final, ¿no? digamos. que Es algo que normalmente en Western State si eres un poco sólido entre los primeros se suele mantener la, en meta. Pero en esta ocasión, cuando me desperté por la mañana vi que había cambiado todo, vi que Haydn ya no estaba entre los primeros, fue bastante... hubo una, una ruptura ahí en la parte última que me parece bastante interesante, sobre todo para que no sea nada predictiva ¿no? la carrera. Uh -huh. Por eso pienso que en, en Mujeres lo que ha hecho Beth Pascal, que para mí es una de, de mis favoritas. Es no, de las
1: favoritas, sí.
6: Sí, y, y Ruth Croft y... y... Y Ragna, sin haber corrido antes una vez en millas, haber hecho esos tiempos y haber demostrado que, que, que la calidad que tienen ahí en esa carrera ha sido, a, mí, para, a mi modo de ver, lo más importante de, del evento en sí. Y también recordar que Ragna ha bajado incluso el récord en máster, que lo tenía Antrason, que llevaba 19 años vigente ese récord. O sea, que es algo realmente... In...
1: Pero es que fíjate, ¿no? fíjate que tres nombres has dado, ¿no? Beth Pascal, Ruth Croft y Ragna Devas, ¿no? Campeona del mundo en Peña Golosa y una superclase. Yo sigo teniendo la duda, eh, hemos hablado un poquito con ella, pero tampoco deshoja la, la Margarita, de qué va a pasar con el Mundial en el caso de Ragna. De momento sigue en California y vamos a ver la aclimatación. No sé si tú tienes alguna otra noticia, yo lo que he hablado con ella es, bueno, eh, sí, no, todo ¿Yo? lo contrario.
6: Yo personalmente creo que no va a correr sí. en Marabuf pero es una, es una opinión nada más. ¿eh? Creo que el hecho de que siga allí o no no es relevante si es que puede venir, pero creo que pueda venir, creo que no va a correr, pero más que nada porque eh, me parecería un poco una imprudencia saltar de una 100 millas con 6.000 positivo a una 65K con 5.000 positivo. O sea, es algo... Eh, a ver, podría hacerlo, pero yo creo que si hay sentido común, aplicando sentido común, yo creo que no va a participar. No sé si me equivocaré, no solo una opinión personal.
1: Yo tengo la misma, ¿eh? lo comparto contigo, me sumo a tu, a tu caballo ganador en este caso <ríe> y creo que va a ser complicado. Por lo menos por los mensajes que hemos cruzado con, con ella. Eh, Dani, una de las cosas que a mí más me ha sorprendido del tema de la Western State y nos quedamos sin tiempo ya casi, es el tema de lo de los kilos de hielo, de la termorregulación que hablaba Toffol Castañer y fíjate que Abel también lo habla, ¿no? de, de récord de temperaturas, récord de tal, que parece que es una carrera marcada totalmente por la meteorología.
3: Sí, sí, desde luego, las fotos que yo llevo viendo años, años y años, recuerdo una de Kilian con Cuprica y con Creo que era con Geoff Rowe, otro otro mítico corredor norteamericano. Eh, la sensación es que hace muchísimo calor y, y los titulares, pues, hombre, van siempre un poco por por ahí, por, por, por esa parte. Eso también es lo que endurece seguramente la carrera que nos contaba Toffol. ¿no? Porque luego comparando desniveles, ¿no? Veíamos que no es una carrera con tanto desnivel eh, como UTMB, ¿no? Prácticamente tenía el doble desnivel positivo UTMB que era Western. Pero a lo mejor esas condiciones eh, climáticas, ¿no? A lo mejor también el, el, el propio terreno que, que, que no te permita relajarte, que te que te haga mantenerte en ritmos tan altos siempre, pues bueno, es lo que hace tan tan dura esa carrera, eh, vamos, la, la Western. Y a mí me gustaría también destacar un dato que, que creo que no hemos comentado y si no me corrige Abel, eh, en el top 20 de, de llegados había nueve mujeres. ¿Puede ser, Abel? Eh,
6: sí, así es, nueve mujeres. claro. Me
3: parece un dato bastante bastante, dato, bastante importante, sí. aparte de bueno las tres primeras en el top 10, porque Ragnar fue fue décima, pero en el top 20, mm. nueve chicas, me parece que, que vamos yo no, no recuerdo ahora mismo ninguna otra 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 carrera que pueda decir eso, prácticamente el, en, en su top 20 repartidos entre, entre hombres y mujeres.
1: Equidad total. Ah,
3: Sí, sí, sí. sí Hablábamos hace unas semanas, acuérdate, que yo te decía, digo, sí, sí. No, no vamos a tardar en ver carreras en las que, no, no digo los resultados, sino el nivel de participación, ya puede acercarse a un 50-50. En tema de resultados lo veo lo veo lejano todavía, eso. Pero fíjate, en, en la Western, que no, no es una carrera de pueblo precisamente, eh, que hay mucho nivel tanto en hombres como mujeres, y, y nueve chicas entre, entre
6: los 20 primeros. ¿eh? A ver. Sí, yo pienso que que con, con este tipo de carreras, con tan pocas oportunidades de pillar una plaza y como hay tantos corredores y corredoras que necesitan pues vencer al conseguir un Golden Ticket o clasificarse de alguna manera, o es muy difícil entrar incluso para ellos, al final el nivel de los que entran siempre es un poco una garantía, ¿no? Digamos porque en Estados Unidos tienes que ganar algunas carreras o quedar primero o segundo para conseguir una entrada en Western. Entonces, yo creo que esto ha ayudado un poco también a que, a que vaya equiparándose el nivel de los primeros eh, hombres con las mujeres, ¿no? Pero es porque corren 315 personas aproximadamente, entonces... Y este año también hay que destacar que se ha retirado un montón, no recuerdo el porcentaje, pero bastante alto para con respecto a otros años.
1: Uh -huh. eh, os iba a, preguntar, iba a preguntarte a ti, Abel, porque de, de Dani ya sé la opinión eh, La Varedo Ultra Trail este fin de semana, pues ha tenido bueno, el pasado fin de semana Ha tenido desde el jueves eh, por primera vez una pr prueba mayoritaria Y eh, ya con, eh, a nivel eh, internacional, en este caso continental, a nivel europeo eh, Parece que se abre ¿no? la, lo que son las citas Yo no sé la la Buffet si va a poder batir, creo que no El récord de participación de, de la Varedo pero ya estamos ahí en la antesala de lo que va a ser Ultra Trail de Montblanc de participación internacional.
6: Sí, es el ejemplo perfecto, ¿no? De si la ultratrail Ultra Trail sale adelante en estas en estas fechas del año, yo creo que no vamos a hablar de que se ha superado toda esta historia, pero. Es un ejemplo, ¿no? Eh, de, tenemos también el maratón de Mont Blanc que se este está semana. celebrando este fin de semana mm. y también tiene como cinco o seis distancias. Están en Chamonix y hay nacionalidades de todo de todos los países prácticamente y se está celebrando con casi, total normalidad entre comillas, ¿no? Mm -hmm. Por lo tanto, yo creo que el tema este de grandes carreras, grandes eventos, siempre que no sean maratones de asfalto con 20.000 personas, que no sé cómo se articulará eso. Yo creo que eso todavía el eh. el tema del asfalto claro. va, va más
3: despacito hay que que estoy yo también bastante pendiente ahí todavía todavía falta
2: pero en la, en la, en la montaña
3: es... al final eh, que son mil quinientos dos mil tres mil corredores no cuatro mil las carreras más multitudinarias que tenemos aquí por ejemplo en España. Eh, al final son pocos comparados con cualquier carga de asfalto. ¿eh? En España, en cualquier media maratón urbana, se te juntan fácilmente 8.000, 10.000 o, o 15.000 corredores. Es que es, es triplicar el número de participantes.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Y que bueno, puede ser un riesgo. Quizás estamos eh, tengamos que esperar ¿no? a que a lo mejor haya un grado o un porcentaje de vacunación mucho más alto y posiblemente sea para después de, de verano cuando se reactiven este tipo de pruebas de, de asfalto tan masificadas o mayoritarias. Eh, nos quedamos sin tiempo. Eh, a ver, Regno, muchas gracias por haber estado una semana más en Ingrávidos. Eh, te citamos para el último programa de la temporada, que será el viernes que viene, que además tendremos sorpresa, ¿vale?
6: Venga, muchas gracias. A cuidarse chicos, mucho.
1: Y lo mismo, Dani, gracias. A... Hoy te has empapado de todo el programa. La semana que viene hablamos tranquilamente eh, y cerramos esta quinta temporada de, de Ingrávidos en Radio Marca, ¿vale?
3: Perfecto, un abrazo abrazote.
1: Cuídate mucho, buen fin de semana y a todos vosotros vamos a escuchar la última pista del trike.
3: Cuarta y última pista, nuestro enigmático corredor nos ofrece con frecuencia divertidos vídeos en sus redes sociales.
1: Y esto ha sido todo en Ingrávidos. Comentaros que, como habéis escuchado a lo largo de todo el espacio, este es el penúltimo programa de la quinta temporada. La semana que viene cerraremos con todos los participantes, con tertulios, algunos invitados especiales. Y cerraremos lo que ha sido esta quinta temporada de Ingrávidos en, en las ondas de, de Radio Marca Deciros, no hemos tenido reto extrava las dos últimas semanas Lo colgaremos en redes sociales, lo que puede ser el reto eh, para completar en esta última semana de, del espacio Gracias por haber estado otros viernes más en Ingrávidos Nos habéis podido escuchar a través del podcast, no a través de la FM Disculpas por la programación especial que estamos viviendo en la radio debido al partido de la selección española ante Suiza eh, y ya sabéis que nos podéis escuchar en el podcast en iTunes, en iVoox, en Spotify y también en la app de Radio Marca además de en Youtube los que nos estáis viendo en casa gracias y buen fin de semana